0: 78 fueron los apóstoles, según esa versión apócrifa de la Biblia, en la que termina todo en una gran fiesta electrónica con espuma, drogas de diseño y un Judas dado vuelta hasta la maneja. Y también 78 son los episodios de Sonido Bragueta Servicio de Compañía hasta el momento, hasta hoy, rodeando, este, circulando alrededor de las Pascuas. Sonido Bragueta Servicio de Compañía, que es un podcast muy especial, que no llevo adelante solo. Hola, mi nombre es Ignacio Alcuri, estoy en Uruguay. Hay otra persona que me acompaña, que está en Argentina y que quiero que ella misma se presente de esta manera. Hola, ¿quién eres? Hola, mi nombre no es Ignacio
1: Alcuri y no estoy en Uruguay. Mi nombre es Gustavo Hernán y estoy en Buenos Aires, República Argentina. 78 como el icónico mundial, ¿no? Viste que el mundial no hace falta de decir fútbol, uno dice, es como decís Moria, ya sabes que hablas de Moria casar sí. decís Marce, sabés que hablas de Tinelli, decís eh, Loco Drogadicto, sabés que hablas de Albert Einstein, y decís Mundial y sabés que hablamos del balonpié, o fútbol, como decimos los marplatenses.
0: Exactamente, ¿cómo estás Gustavo en este tiempo que no hemos bragueteado juntos? ¿Cómo estás pasando? Y te
1: Nacho, te extraño, te extraño a vos, extraño a bar um, Sporting, al Chivito, a Los Carritos, Montevideo, Tristán Arbaja, eh, y Servilleta, bueno, toda la cultura charrúa ¿no? que tanto me atraviesa, así que el dolor permanente, el dolor de cada día de no estar pisando desde hace tanto tiempo suelo uruguayo.
0: Bien, y lamentablemente voy a tener que sumarte más dolor, porque mencionabas al fútbol Mencionabas a Montevideo y tengo una noticia muy mala que darte con respecto al fútbol montevideano, espero que te encuentres sentado cómodamente, no que estés parado eh, o subir una escalera. Eh, estoy sentado cómodamente, Bien. así
1: que da, da, dame,
0: te totas, dame directamente, vamos sin anestesia. Bien, la, una, las últimas veces que viniste y las veces que hemos ido o la vez que hemos ido al estadio juntos... Fuiste a ver un equipo de la primera división profesional, como era el Defensor Sporting. Bueno, actualmente es un equipo de la segunda división del fútbol uruguayo.
1: el único club de fútbol del que soy hincha fanático y por el que daría la vida, acaba de bajar un escalón en su trayectoria esto realmente es
0: imperdonable Nacho Sí, eh, creo que tuvo que ver también con tu ausencia creo que los jugadores miraban a la tribuna donde no había nadie porque se está jugando sin gente y decían, no está Gustavo, ¿qué hacemos? y hagámonos goles en contra, que nos empaten en la hora, que bajemos a la B en fin, eh, yo creo que es un mensaje en un sentido positivo de que te tienen en el mejor de los recuerdos
1: ¿Vos sos de esos hombres o mujeres o mutantes que eh, creen en la cultura de la cábala? Que por ejemplo, el día que su equipo de sus amores ganó, se habían martillado un dedo y en cada partido se martillan un dedo a ver si se repite la proeza.
0: <risa> Co confieso que en algún momento de mi juventud, cuando también me apasionaba demasiado por el fútbol, era un poquito cabalero, éramos casi todos, pero con la vejez, con el cinismo he terminado de darme cuenta de que eh, no soy tan importante como para incidir en el resultado de un partido. ¿Cabalero y cabulero es lo mismo como Disney Plus y Disney Plus? <ríe> Yo creo que sí. Es, es como Disney Plus y Disney Plus.
1: Nacho, tengo un enemigo mortal. Y oh. quiero que me digas, ¿cómo lo puedo combatir? Por
0: favor. Nunca había tenido persona, digamos, eh, moderada, dialoguista,
1: bueno. tratando siempre de acercar posiciones, pero ahora tengo como un enfrentamiento prácticamente como en la película Enemigos Íntimos, creo que es en, en singular, no, Enemigos Íntimos, que es el documental sobre la relación entre Bernard Herzog y Klaus Kinski, bueno, yo tengo un enemigo íntimo que no es Klaus Kinski.
0: Contame, por favor, quién es, Gustavo
1: es un insecto, se llama mosquito digamos, se llama el animal, no sé cómo se llama no sé si tiene nombre y apellido eh, Nacho, cada noche uh. cuando estoy por conciliar el sueño cuando estoy, después de dejar un libro, después de abandonar una película, una lectura algún tipo de consumo cultural, me abrigo me arropo, me tapo y cuando está por venir el sueño, aparece él Aparece ese mosquito eh, minúsculo, pero potente. ¿Y sabés lo que, lo, digamos, lo que no me molesta que me pique, Nacho? Me molesta el ruido que hace, el sonido.
0: Vos sabés que eso lo pensé muchas veces, porque si el mosquito... Si, Viste que uno habla de la evolución, la naturaleza. Si el mosquito no hiciera ruido cuando vuela, ¿sería mucho más efectivo? Habría más mosquitos? estarían más gorditos? Yo lo hablaba con mi amigo Víctor Birman
1: el otro día, casualmente, ¿no? Donde llegamos a la conclusión de que probablemente sea uno de los eh, pocos fallos de la naturaleza, ¿no? Un error de diseño en la confección de las características animales o biológicas. Porque seguramente eh, al mosquito le
0: conviene no ser advertido. Exactamente. Sin embargo, ojo, mal no le ha ido hasta ahora porque nos siguen molestando cada noche. Yo creo que seguramente debe de haber como una especie de situación morbosa de placer en la
1: provocación, ¿no? Porque me parece que el mosquito disfruta más el acto de chupar la sangre sabiendo que nosotros advertimos su presencia.
0: Sí, es como que, bueno, y como que le gusta el peligro. Como dice, como Primero le voy a zumbar un poquito en el oído para que, se, para que se despierte y cuando se empiece a mover y me empiece a buscar, ahí trácate en el tobillo o en algún lugar pero, muy molesto. Pero,
1: se repite como un patrón, ¿no? un perdón del mal, como la serie, porque es como una cosa sistemática, Nacho, es como te cuento, es eh, en esta cronología, cuando está por venir el sueño, el silencio de la noche, y la comodidad de mi camastro, y de pronto, cuando viene el sueño, aparece él, aparece ese zumbido y prácticamente te diría que lo siento adentro de mi oreja, o sea, se acerca lo más posible para que ese... Pequeño zumbido agudo suena prácticamente como un recital de Ramstein a todo volumen Y por supuesto me cambia el humor, a veces tengo que saltar de la cama Pensar un operativo para destruir a esa Alemania. Y sabés lo que sospecho, que es siempre
0: el único mosquito, que es siempre el mismo Esa era mi siguiente pregunta, es, es un mosquito en particular que te está volviendo loco Un único sí. e irrepetible mosquito
1: no tengo manera de saberlo, imagínate que. Eh, de hecho nunca lo vi. Prácticamente podría ser un efecto.
0: De, ¿Viste esas radios que tiran efectos de sonido? Sí. Pero por
1: las picaduras, evidentemente, no hay ningún efecto de sonido.
0: Y pero, te voy a hacer una pregunta, este, iba a decir una pregunta picante, pero no lo quiero que lo tomes como un chiste. En tu país y en esa ciudad que, que ya es tuya, como es Buenos Aires, eh, ¿No venden alguna clase de producto contra los mosquitos, Gustavo? Sí, Nacho, por supuesto, compré un
1: desinfectante, no, un aerosol, un sí. matamosca de la famosa marca Raid, no, que es como eh, prácticamente la marca emblemática, como el Chucker de los edulcorantes, como las cintas Koch, viste, que hay marcas que
0: se apropian del propio producto, Sí, señor. Eh, bueno, bueno Raid es como sí. la
1: marca, por lo menos en Argentina, no sé en Uruguay, pero en Argentina es como la marca líder que siempre apostó más a las publicidades y demás.
0: Sí, o, acá, eh, bueno. Vuelvo a citar a mi amigo, sí. vuelvo a citar a mi amigo Víctor Birman y meterlo en este
1: podcast para prácticamente sin su permiso y así de prepo como corresponde, y me dijo no, vos sos un pelandrú, sos un pelafustán porque él es un hombre muy moderno eh, me dijo, eso no sirve para nada, tenés que comprar los auténticos espirales
0: ¡uh qué viejo qué tu amigo
1: eh, será porque me haber prestado una historieta que se llama espiral de yuncito que tiene que ver quizás no tiene que ver con eso, pero el nombre muy parecido bueno, compré efectivamente los espirales sí. los prendí y vos que funcionaron a la perfección.
0: O sea, se fue el mosquito. Sí, pero me empecé a ahogar, así que casi pierdo la vida. <risas> tiran Algunos espirales tiran bastante humo, ¿cierto? conclusión conclusión dejé dos espirales y ya prácticamente di por perdida
1: la guerra. Y bueno, que venga el mosquito, que me pique. Y ya es algo que asumí que eh, no voy a poder ganar. Es una guerra perdida. Ganó sí, el mosquito.
0: Bueno, eh, acá usamos la, 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 Es lo mismo, las pastillitas Que tienen hasta un, a veces un perfume lindo Y no nos ahogamos, pero este, No sé, capaz que es una tecnología demasiado avanzada Para ti y para tu amigo Igual, por ejemplo, anoche Tuve una noche de paz, justamente Anoche tuve una noche, ¿no? Sí. ¿Qué sería? ¿Una apócope
1: ¿Cuándo es como una, un oxímono cuando repetís la palabra Que es muy parecida?
0: No, una puede ser cac, una cacofonía O si no, simplemente una repetición
1: anoche tuve una noche Está mal, digamos, técnicamente es un error, está mal escrito o mal dicho o simplemente parece que molesta pero no pasa nada
0: no, mira, por ejemplo, la definición de cacofonía no marca que sea un error, sino que es una disonancia que produce la combinación inarmónica de sonidos en una frase o palabra
1: y la cacofonía es cuando hace mucho ruido el del inodoro
0: es cuando, cuando la gente que se sopla en el codo y hace como ruidito de pedos
1: ¿Y la acafonía o sea. es el ruido del auto cuando vas a cargar nafta, lo tomó el club?
0: Bueno, acá sería el acu fonía.
1: ¿Y la lacafonía es el ruido que hacen las imprentas cuando hacen laca sectorizada en algunas tapas de libros coquetos?
0: Bueno, mirá cómo ustedes le dicen laca. Yo acá le decía siempre barniz sectorizado.
1: Ah, bueno, viste cómo a veces lo mismo en diferentes países se denomina de eh. diferentes formas. Y eso no es otra cosa que enriquecer nuestro tan querido idioma
0: rioplatense, ¿no es cierto? Vos decime la información que quieras decir, sabés que esto es un secreto, que estás entre amigos. ¿Tiene laca sectorizada ese trabajo en el que estás cacofónicamente trabajando en estos días? Y
1: no sé, porque viste que a veces... Las cosas que tienen que ver con lo editorial no dependen del autor. Nosotros los autores del libro somos, como decimos en Mar del Plata, el último orejón del tarro. Somos, como decimos en Tandil, el último grano del arroz. Como dice el Ramos Mejía, el último pétalo del cloroformo entendés entonces son cuestiones editoriales todo mira todo el otro día hablando con mi editor este Opa. cada cosa que vos digas es un porcentaje que aumenta el
0: libro para su precio final. Eso es verdad, eso es así. No, quiero cu eh, color, no, un solo color, pues si sale carísimo. Bueno, 600, no, 400. Bueno, pero un golpe en seco en la tapa. No, la tapa sino más Bueno, sin tapa. Yo le dije, había pensado, había
1: pensado un programa que venga incluido en el libro como una especie de aplicación que haga que las páginas se pasen solas, que reconozcan la voz, que
0: cada página tenga como una especie de sensor, sí. ¿no? Entonces... Vos le decís al libro, lo
1: ponés arriba de la mesa, abrite, bien, siguiente página, y ¡plik! incluso que haga un ruido ¿verdad? se pase de página, siguiente página,
0: y me dijo, mira, se encarecería un poco en un 500.000% sí, te iba a decir, es como bastante, eh, no sé, aparte, yo imagino que tu público es, es, se anima a pasar las páginas, o sea, se anima, si se anima a comprarlo, se anima a pasar las páginas y ver qué hay del otro lado.
1: Pero hoy, Nacho, estamos en un momento donde pasar la página de un libro eh, parecería ser un esfuerzo
0: sobrehumano para mucha gente que está acostumbrada a vivir la vida desde un sofá cama. Es verdad, y además tenemos sociedades a las que les cuesta mucho pasar la página, y me puse filosófico. Bueno, justamente estaba pensando en esa imagen, en esa...
1: Convención, no sé cómo decirlo, en ese lugar común, retórico, que a veces se utiliza para el fin de las relaciones románticas, ¿no? Es hora de que pasemos de página, de que demos vuelta a la página para terminar. Una vez fue mismo
0: para decir... Este, no te quiero ver más, terminó. basura. Exact exactamente. Es hora de que demos por finalizado este episodio de este libro llamado Amor. Muy bien. Eh... Que De verdad, perdón si me distraje, pero es la alegría que tengo de volver a conversar contigo después de tanto tiempo en esta semana, en la que, como sucede en los meses de septiembre y septiembre, ambos países toman, Argentina y Uruguay, caminos paralelos, en este caso durante siete días, cuando ustedes tienen la Semana Santa y nosotros la Semana de Turismo.
1: Mirá cómo eso da cuenta del de ateísmo. ¿No? o mejor dicho, la, el, lo laico de tu país, cosa que no hace más que engrandecerlo. ¿no? Nosotros estamos atravesados por una situación mucho más religiosa, por lo menos este, mentirosamente religiosa, pero bueno, la nuestra es una semana que evidentemente es comercial, pero se disfraza de católica o de religiosa, de santidad.
0: Bueno, sí, ahora viendo por ejemplo las cifras de los últimos contagios de coronavirus en Uruguay, un poquito de ayuda divina no nos vendría nada mal.
1: Yo creo que el propio Dios debe estar eh, con coronavirus porque es, Dios es un hombre... Eh... Es población de riesgo, no de riesgo divino, pero Dios tiene... Imagínate que Dios creó al hombre y a la mujer, creó al maratí, al koala, creó al delfín flipper, eh, creó a todo. O sea que es más viejo que la propia existencia, es más viejo que el... No sé si Dios creó al planeta Tierra o el planeta Tierra ya o
0: sea, estaba de antes. Bueno, eso depende del filósofo, pero lo que es cierto también es que si nos creó a su imagen y semejanza, él es parecido a nosotros, por lo tanto tiene que andar con barbijo, se puede contagiar igual. Por eso, aparte,
1: digamos, por una cuestión eh, de, de solidaridad, ¿no? Digamos, viste que a mí me gusta cuando Dios es igual arriba y abajo del escenario. Cuando se hace el divo, cuando se pone en una situación de distancia del ser humano, no me copa, ahí me alejo, ahí me vuelvo ateo. Pero cuando Dios baja a tierra, se viste con harapos y come pizza de uggis, ahí me gusta
0: Dios. <risa> Está bien, porque eso demuestra que, ojo, porque siempre está como el millonario que quiere ser pueblo. Pero igual, un poco de demagogia tenés que tener, si sos Dios. Bueno, es una de las eh, características
1: o de los subgéneros o de los tópicos muchas veces utilizados en las ficciones, ¿no? De pronto una persona común que tiene poderes como de Dios, que de pronto se encuentra con que puede hacer cualquier cosa. Y, evidentemente, como dijo Albert Einstein, poder tiene una gran
0: responsabilidad <ríe> exactamente pero me quedé pensando en otra cosa porque vos hablaste de las personas que adquieren poderes divinos y yo me quedé pensando en las, en las típicas historias en las que algún dios viaja baja a la tierra a mezclarse con nosotros o a porotear a algún humano bueno hay una película tiempo
1: que la tengo bastante perdida la tendría que rever que es la de bim benders el clásico director alemán la sala del deseo no donde si no me equivoco sí. dos ángeles bajan a la tierra no y son divinidades en un mundo de seres mortales
0: sí y también tengo ya que estamos y ya que vos sabés muy bien que me gusta cuando me recomendás cosas y yo te recomiendo cosas estoy leyendo un libro muy interesante
1: ¿Cómo se llama, Nacho? Por favor, queremos escuchar el nombre de esa Biblia.
0: Bien. Para, el libro se llama Mitos, pero para que lo googleen bien es M-Y-T-H-O-S.
1: Me imagino que viniendo de vos era un libro en inglés.
0: No, señor. Es la edición en español de Anagrama.
1: Ah, me sorprendiste. Si es de Anagrama, me imagino que habrá drogas suicidio y mucha gente deprimida.
0: Mm, sí. La verdad que sí, pero ¿sabes por qué? Porque son los mitos griegos revisitados.
1: Ay, mira vos, este,
0: ¿quién los revisitó? ¿Sabes? ¿Familias, pariente <ríe> Los revisitó una persona muy este, conocida, por lo menos por mí, que es Stephen Fry. ¿Conocés a Stephen Fry? Ay, me suena... Fry, primero me suena, me viene a la cabeza o el protagonista de Futurama, puede ser que se llama Fry. Sí, señor.
1: Y después está el protagonista uruguayo que es Fray
0: Ventos. Sí señor, también. Ninguno de los dos es el autor del libro.
1: ¿Quién era Stephen Fry, Nacho? Recordame, o mejor dicho,
0: contame. Bueno, es un actor inglés muy conocido que eh, hace como 30 años más o menos tuvo una serie de, de, de comedia o de sketches junto a Hugh Laurie, el actor de House. Claro,
1: que vino la Argentina en su carrera musical, ¿no? Que hace la especie de cruller de, de, de cantante medio de soul y de blues.
0: Sí, señor. Esta serie se llamaba A Bit of Fry and Laurie. Y si algún día venís a casa, podemos ver los DVDs, porque los tengo.
1: Cuando vino en la Argentina, viste que a veces hay gente que no sabe separar artista de obra y piensa que, lo que hablábamos recién, que la persona es la misma adentro y afuera del personaje, de la ficción. Sí. Cuando tocó, ponele creo que en el Gran Rex, Giulari, como músico, eh, mucha gente fue con infecciones cardiovasculares, gente con balazos <risa> en los <risa> pulmones para que lo atienda.
0: Sí, tenés razón, y murieron ahí en el, en el momento Estaba el tipo cantando, estaba el tipo cantando, ¿no? Y, y se subieron al escenario gente
1: con, 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 teniendo paros cardíacos en vivo Y no, no entendía que, dice, no, 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 yo no soy Doctor House Eso es una película, pero cómo, si sos igual, sos vos, atendeme Y bueno, ahí terminó todo en un desbarajuste Y ahí terminó preso Hugh Laurie
0: Pero ¿y por qué? Si él no tiene culpa de nada y
1: pero no, pero vos sabés que hay una hay un un eslogan en la constitución, por lo menos en Argentina
0: sí, que dice que
1: eh, si vos sos médico, aún en la ficción tenés que atender
0: a la persona que te reclame ser atendida O sea, un ya y una de en la clínica del doctor Cureta tendría la misma responsabilidad si no se hubiera, bueno Efectivamente efectivamente,
1: sí, sí, sí la doctora Queen, ¿no? sí. que siempre entendía a Freddie Mercury eh, también la paraban por la calle si no me equivoco, ¿para quién interpretaba a la doctora Queen? Emma Thompson, no, linda no, Jane, Jane, linda no, Jane, Jane total. me acordaba la
0: cara, una cara como estilizada Jane, no. enflaquecida con un gran, gran mentón así afinado hacia los bordes
1: este, ¿era una doctora ¿era Queen como la banda o Queen como, como la no-banda?
0: Me parece que era Connie pero dame un segundo, doctora Queen, con I y doble N. O sea que no, no, era, no, la, la banda, no, ¿no? era la de la banda. Bueno, escúchame, este muchacho Stephen Fry eh, también es actor de muchísimas películas, hizo de Oscar Wilde, estuvo en B de Vendetta, eh, es muy conocido y además ha escrito un montón de libros. Y en este caso, escribe como con, con cierta con modernidad nos cuentan todos, todos aquellos mitos griegos y lo va como encadenando y nos va explicando las historias y las leyendas.
1: Hablando de recomendaciones, Nacho, sí. este, es una de las tantas cosas que me duele de vos que haces caso omiso... O te pasan de largo las recomendaciones que yo te hago desde lo más profundo de mi corazón. Jamás, eh, cuando veo algo que me emociona Cuando veo lo que me emociona, y esto eh. lo voy a decir frente a toda la gente que nos está escuchando. <risa> yo eh, junto energía, junto expectativa, y te digo, Nacho, tenés que leer esto, fíjate esta cosa. En YouTube, sí, 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 buen hombre, siga, siga, siga. Y me ignoras olímpicamente y es que estoy juntando como un rencor. Yo llevo como como varias bolsitas ahí este, juntándolos y no sé qué hacer con ellos.
0: He visto todo lo que me has recomendado, Gustavo. No mientas, no mientas. Dos cosas, dos cosas. Aquella película de la que hablamos la otra vez y una historieta que mencionaste hace tiempo.
1: ¿Qué? Si estás tirando eufemismo porque no me dijiste, no soy capaz de decirme un solo nombre.
0: <risa> Pasa que tengo muy mala memoria, pero seguro que alguna cosa vi. De los podcasts que te recomendé, no, no. escuchaste ninguno ni lo harás. No, eh, ¿ves? pero ahí, ahí soy eh, igual que antes, soy sincero, no los voy a escuchar.
1: Sos muy mal podcaster, bueno, por lo menos ahí sos...
0: Cruel pero sincero A propósito de eso descub... Le escribí a una persona Vos sabés que en España No solamente vive Nuestro amigo Aldeguer Sino que viven Muchos españoles más
1: es Pedro Almodóvar El rey Juan Carlos Exactamente eh, líder de, El líder de Juan Carlos muchísima gente, como 10.000 más por lo
0: menos le escribí al autor de que dijo que capaz que iba a escuchar nuestro podcast, así que si nos está escuchando querido Pablo Vicente, le mandamos un beso autor del libro que se llama Auge y caída de una historieta, que es la historia detrás de Bruguera
1: Interesante. ¿Vos sabés que un autor de un libro de ensayo
0: es un libro de texto, no, no sí. un cómic? No, no. Y, y me acordé porque en su biografía dice que ha participado en algún episodio de Campamento Krypton como invitado. a ah, otro de los podcasts que yo sigo eventualmente y vos, por supuesto, jamás, jamás. escuchaste como todo lo que tiene que ver con eh, Podcast.
1: los podcasts. Hablando de la escuela bruguera Nacho, y hablando de España, me das el pie y me haces acordar sí. otra recomendación por supuesto ignorarás. Eh, bueno, ¿Qué tiene que ver con el amigo Paco Sordo, sí. eh, gran nombre y mejor apellido, dibujante, uno de los eh, de las últimas incorporaciones de la revista El Jueves, por lo menos aparecido en los últimos años, y Paco Sordo, un gran fan de eh, Han, de Ibáñez, de Vázquez y los grandes nombres de la Escuela Bruguera, mito de la historieta juvenil española. Bueno, él está por sacar un libro que se llama El Pacto, editado por Nuevo Nueve, creo una editorial que era la gente que hacía dibux antes. Uh -huh. eh, mm, bueno, y es una obra donde él hace una especie de biografía apócrifa de uno de los eh, dibujantes que eh, quería, un dibujante que quería ser... Eh, mmm incorporado por el plantel de Bruguera, bueno, y aparece Vázquez, con, por supuesto lleno de referencias a la a la época, no, a los grandes nombres y a todo lo que pasaba en Bruguera, que mucha gente sabrá, sobre todo la que leyó El invierno del dibujante de Paco Roca, o vio la película El gran Vázquez de Oscar Aybar protagonizada por Santiago Segura.
0: O sea que este, este personaje de esta historia sería como una especie de Forrest Gump de la editorial Bruguera. Y vos sabés que lo interesante
1: de eh, Paco Sordo es eh, que Empezó a hacer como una especie de campaña o de historieta paralela, que era como un making off de la propia historieta, el pacto de su novela gráfica, uh -huh. eh, o su declaración de amor a toda esta escuela brugeriana, donde en las redes, en su propio Instagram, que creo que es Paco Sordo Dibuja, si no me equivoco, ahora lo estoy pensando de memoria, arroba Paco Sordo Dibuja, iba siendo como un diario en cómic de lo que iba sucediendo mientras tomaba referencias, buscaba documentación, eh, bueno, una, una especie de comedia paralela previa a la historieta que está por salir en un par de semanas.
0: Bien, lo estaba buscando por las dudas para confirmarle a la gente. Paco Sordo se dibuja.
1: Exactamente, ahí está. Bueno, ahí, este, gran recomendación, un gran amigo, colega y otro oyente braguetero como Esteban Hernández, que acaba de sacar un podcast, que lo recomendamos en épocas pasadas, ¿no? Esteban Hernández, bueno, el, 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 el archi, conocido por todos y todas, a Joaquín Aldeguer, bueno, tanta gente, ¿no? Tanta gente, gentuza, merluza. Eh, discapacitada que no se escucha desde el más allá.
0: Habremos nacido en el país equivocado, Gustavo. Seríamos reyes en España nosotros.
1: Capaz que si fuéramos españoles añoraríamos Uruguay, Buenos Aires. Viste que dicen que no hay peor nostalgia que añorar, añorar lo que nunca jamás sucedió es verdad. o algo así. Es verdad. O algo así. Frase de una de las canciones de otro español, Joaquín. Elías Sabina, por supuesto. No, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca no, jamás sucedió. Oh, oh. ¿Parte de qué canción, Nacho?
0: De 19 días y 500 noches. Con la frente marchita que une, de alguna
1: manera, el río de la Plata, Buenos Aires y Madrid, ¿no? Lleno de referencia a la boina del Che. Bueno, un montón de situaciones donde siempre Sabina fue una especie de unión poética, temática, filosófica entre Buenos Aires y Madrid.
0: Sí, como que, y por momentos era como ese fan que te da un poquito de vergüenza que sea tan fan. ¿No te pasaba una cosa así?
1: Y a veces se lo puede criticar por cierta cosa tribunera, impostada, ¿no? Como en aquella canción Dieguitos y Mafaldas, claro. ¿no? Como queriéndose congraciar con ambas. Ambas orillas. Si Sabina tendría huevo, podría ser una canción en contra de Buenos Aires y de Madrid,
0: ¿no? Si nos está de escuchando. Miedo, como,
1: bueno, como Fito Páez, en esta puta ciudad todo sí. se enciende y se va. Ciudad de pobres corazones,
0: porteños caretas. Si si nos está escuchando Lo invitamos al desafío De hacer una canción Que hable en contra de Buenos Aires Te decía que es como Cuando el está, estás recorriendo el mundo poner esos sos uruguayo Estás en No sé Filipinas y, y, y no sé Y te cruzás con un filipino Que dice Uruguay Uruguay tiene una camiseta celeste Bueno, bueno señor Ya está Ya está, no es para tanto Como que Sabina A veces era como Demasiado fan ¿Habrá alguna persona Que se llame Phil Y Pinas Como Phil Collins Como Phil eh, conociendo los nombres que le han puesto algunas personas en la región y en Uruguay como el comisario de policía que llamaba Walt Disney, seguramente existe un Phil y Pino o un dúo de cómicos Phil y Pinas
1: no, o, o Phil y Peanuts sí. ¿no? un nombre que es fanático
0: de Snoopy de Charlie Brown, de Peanuts aparte, claro, es perfecto porque Phil es un nombre anglosajón y Peanuts es una serie estadounidense de, de tiras cómicas Sabrás que
1: eh, el propio Schultz, creador de Peanuts, odiaba el nombre de su tira, no Que si no me equivoco quiere decir cacahuates o maníes, traducido sí, al español
0: Sí, exactamente, ¿no le gustaba?
1: leyendo una biografía, una obra monumental que es la biografía oficial de Charles Schulz que recomiendo pero al mismo tiempo no porque tiene una rigurosidad que a veces te abruma eh. pero bueno, él cuenta todo el proceso cuando este, viste el sindicato le compra la tira se llamaba Lil Folks originalmente, la primera versión donde estaban los personajitos y eh, el sindicato, no me acuerdo si era King Features o esos sindicatos de prensa sí. de las tiras de prensa en Estados Unidos, le Quieren poner peanuts y él le pareció horrible y bueno, pero finalmente como pasa muchas veces un nombre termina prendiendo masivamente y ya no hay vuelta atrás.
0: Yo confieso que hasta los 25 años más o menos pensé que se llamaba Snoopy.
1: ¿Qué es lo que pasa? Viste que a veces se produce ese, ese equívoco, hay que aclarar. Cuando vos hablas con alguien de, bueno, ¿viste Snoopy? Bueno, la tira Charlie Brown, sí, la tira Peanuts, pero en realidad hay que, dar, hay que hacer un rodeo directamente para hablar de Snoopy, que en realidad es un solo personaje de la tira que es mucho más que el propio Snoopy.
0: Claro, porque acá en, en ningún medio de prensa salía esa tira. Entonces lo único que llegaba eran las loncheras, el merchandising de Snoopy o. Eh, eh, justamente solamente las tiras protagonizadas por el perrito, no la de los niños. Entonces, para nosotros eran, los otros eran unos, unos personajes secundarios que aparecían de vez en mes.
1: Emma, mirá, voy a decir una audacia. Atención, toda la gente fanática, los, los pinuteros, atención. atención los peteros. Los peteros que son los fanáticos de pinuts. <risa> eh, si a la tira le sacás todas las veces que aparece. Snoopy, desaparecería Snoopy prácticamente no pasa nada la tira queda incólume, intacta eh, y solamente desaparecerían algunos chistes tiene tanto poder a nivel conceptual y filosófico entre todo el universo de personajes que no, no, no se afectaría demasiado
0: bien, por un lado lo acepto y por otro lado como periodista incisivo que soy digo, pero a la vez las tiras en las que aparece Snoopy no son como la puerta de entrada, no son la marihuana de esa droga más fuerte que es Charlie Brown
1: bueno, eso ya no lo sé, vos ya estás hablando en términos de, eh, bueno, de una puerta de acceso, seguramente sí a nivel gráfico porque mucha gente evidentemente sabemos que conoce más la tira por las calcomanías, por los dibujos animados, por lo, los personajes impresos en calecitas o en ropa o el merchandising vario sí. y, y por haber leído la propia historieta eso ya he sabido eh, de toda la vida
0: bueno eso era lo que quería que me contestaras quería tenerte tu grabación diciendo que estaba de acuerdo conmigo por una vez en la vida muy difícil que vos no tengas razón gracias
1: perdí la batalla contra el mosquito y también perdí la batalla contra vos que sos como otro mosquito
0: soy un poco así, estoy siempre rondando tus oídos y diciendo cosas para molestarte.
1: Mira, si no me equivoco, hay un tema de... Jim Morrison, el cantante de las puertas, sí. que eh, cantaba en español No me moleste mosquito. No sé si lo podés googlear. Hoy hay pop, no lo tengo claro, pero
0: sí, cantado en español, con un español medio chapucero, A ver, dirían no me en Bruno. Mosquito de Dors.
1: Gin Morris o Los Dors, no sé sí, si sí, era una
0: especie sí. de canción media chistosa. Está, está oh,
1: por perdido. Sí. Ah, mira vos, sí, ¿cómo era? Pero, eh, ¿Sería una canción oficial? ¿Sería una especie de, de broma en un ensayo?
0: O sea, yo, a eh, mí me suena la canción, pero porque la usaban en una publicidad de De insecticida. Es
1: que seguramente era una publicidad uruguaya. A ver, ¿la tenemos ahí? ¿La tenemos en puerta, señor director?
0: A ver, para que le toque sacar los auriculares al... A la computadora, a ver si es este. No, este no es. Pará, si sí, a ver si no me moleste el mosquito. Algo si no me moleste sí, 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 el mosquito. A ver, para Para Estamos en vivo. Ahora que la computadora. Ah, porque desconecté el mouse, qué boludo, pensando que era el. Y ahora tiene que andar. Ahora. ¿No escuchás ahí? No me moleste no importa. Tá.
1: Pero bueno, tenemos la letra Nacho, porque ahora me interesa saber de dónde venía esta canción, porque viste que Los Doors eh, era una banda con una poética más profunda más psicodélica que hablar de un mosquito que te pica.
0: Sí, a ver tenemos acá The Mosquito Song Wikipedia una sí. canción de Los Doors del año 72 eh, a ver de Mosquito, escrito por John Densmore, Robbie Krieger y Ray Manzarek. Bien. Claro. Después tuvo su versión o sea, ¿en, en francés. Para, para. El, sí. el único que no participa en la letra es el propio Morrison, sí. si no me escuché mal. No querían, no Mira, querían.
1: Dios, o sea, que por eso la letra está
0: anchota, es tan chota, porque la única que no escribió Morrison. Exactamente. Igual te digo, para haberla
1: escrito, haber sido escrita por tres personas, es un poco floja la letra, ¿no?
0: Yo pensé que iba a ser que era del club de clan o alguna cosa de esa, porque la había escuchado alguna vez Che, y para, tenemos la letra porque ah, era no. parte en español y parte en
1: inglés O toda en español, o cómo era
0: Vamos a ver, de Mosquito Song Lyrics No me moleste Mosquito Que me pica no sé qué ¿Cómo era? del mosquito en vivo Mostrar más no me moleste, mosquito. Why don't you go home? No me moleste, mosquito. Let me eat my burrito.
1: La verdad, un poco pobre la letra. Se me aparece burrito mexicano. Habría que hacerla con el chivito uruguayo para hacer la versión charruba.
0: Let me eat my chivito. No estaría nada mal.
1: ¿Qué sería? Déjame comerte el chivito? ¿Sería una especie de connotación erótica? ¿Un doble
0: sentido? No me molestes, Mosquito, ¿por qué no te vas a tu casa? No me molestes, Mosquito, déjame comer mi burrito. Si dijera déjame comer el, el burrito de alguien más, capaz que era más cachondo.
1: Burrito es una comida típica mexicana, ¿no? como una especie de fatay, de sanguchito, de, 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 de cosa ahí callejera, el burrito.
0: Sí, ¿Puede sí ser? señor, ¿para que vamos a dar la definición de burrito? Porque una vez que empezamos a googlear esto no se detiene nunca. Burrito en realidad el único que hace el programa es gula sacamos
2: a gula y no queda
0: nada no tenemos nada para hablar una tortilla de harina de trigo enrollada en forma cilíndrica rellena de diversos ingredientes
1: hay gente que pide así ¿qué tal no me das una tortilla cilíndrica enrollada de diferentes protagonistas con diferentes ingredientes ¿cómo no ya sale
0: se hace siempre doblando una tortilla usualmente de menor tamaño que la del burrito alrededor del relleno que puede ser prácticamente de cualquier alimento o guiso, esa parte ya no la entendí, pero importa burrito
1: burrito de la banda Divididos, viste que también es otro de sus clásicos del rock argentino. A ver. No sé ¿verdad? si recordás ese tema, el burrito, creo que se llama simplemente El burrito.
0: El burrito, que de, de Divididos. Sí, señor.
1: Sí. También un poco cómica. Todas las, todas las canciones que tienen animales en diminutivos son graciosas, ¿viste?
0: Sí, y eh, ya hemos hablado bastante de los diminutivos y sabemos que son siempre este, accesibles al, al buen humor de la población.
1: Claro, pero por ejemplo, digo, en el sentido de si están, se cumplen las dos cosas, animal y diminutivo, pierde todo carácter serio, tiene que ser necesariamente divertida.
0: Sí, porque puedes escribir una canción de que a tu abuela se la comió un tigrecito, pero no va a funcionar.
1: Imagínate si la película de Spielberg se llamara se Tiburoncito, no hubiera tenido la misma eficacia.
0: Olvídate, olvídate, no sería el éxito de taquilla que soy. Si
1: la película. Eh, mmm, alien, ¿se, llamaba, se llamara aliencito, <risa> sería una, una, una tontera para chicos. O de ¿no? o sea, el, el, diminutivo, el diminutivo y el terror y
0: el miedo no se llevan bien. Para nada. Eh, eh, Pero eh, sí. fíjate cómo justamente con el mosquito, que para mí es un
1: elemento, es me da más miedo que el propio alien, el que el hombre de la bolsa, ¿no? Se llamaba, se llama, si se llamara mosco me generaría menos miedo que llamándose mosquito
0: claro, lo que pasa es que en este caso no es un diminutivo o sea, el nombre es mosquito si fuera mosquitito ya sería otra cosa claro, es
1: verdad, es uno de los pocos animales que ya viene con el diminutivo per
0: se está, déjame confirmar acá dame un segundo porque antes lo quiero googlear está el sapito sí. de Darwin no,
1: no el está el sapo claro. y el
0: sapito será es como paturuzo y paturucito como Isidoro o Isidorito no señor Superman, es un no el melanofriniscus montevidensis además atento montevidensis ah, es un sapo es un sapo murguero un sapo uruguayo es un sapo murguero uruguayo Jaime Ross tiene un montón de sapitos de Darwin en su jardín y el sapito se come el mosquito Seguramente, a ver, acá no dice, pero dice que está amenazado de extinción, debe ser porque el mosquito es más vivo y se le escapa. Bueno, mucho disminutivo en Uruguay, ¿no? El sapito no sé cuánto, Montevidensis, el chivito, no, que no es el chivo. Vos pedís un chivo en un... En un... Eh, ¿Restaurante? Eh, en un restaurante y no,
1: no, no te traes nada. Tenés que pedir un chivito, o sea, el disminutivo le da su propia entidad.
0: Por algo somos el Paisito, Gustavo.
1: Hablando Nacho de Uruguay y de Diminutivos, eh, bueno, acá el diminutivo no entra, pero vi dos películas <risa> uruguayas que te voy a recomendar para que vos no veas, ¿no? Esta es la sección Recomendaciones al Pedo.
0: Perfecto, adelante.
1: Una es una película eh, que la tenía de nombre, creo que vos mismo alguna vez la mencionaste, gente amiga, que es, el clásico de culto uruguayo, eh, mm.
0: Acción. No, ¿cómo es la
1: de la joven
0: periodista? Acto de se me fue violencia. De
1: la Exacto, acto de violencia de una joven periodista. Me en
0: una que joven es periodista. De los
1: bueno, acto de violencia de una joven periodista. Bueno. Una película filmada de forma casera, donde tiene una cosa desde el montaje, ¿no? Bastante particular y una especie de película kitsch involuntariamente bizarra que se convirtió con el paso de los años en una especie de fenómeno de culto de cierta escena cultural uruguaya, ¿no es así, Nacho?
0: Sí, señor, eh, guionada, dirigida y musicalizada por Manuel Lamas.
1: Bueno Nacho, justamente en el BAFICI, el Festival de Cine que acaba de pasar por Buenos Aires prácticamente más de forma online que presencial, aunque hubo también proyecciones presenciales eh, un uruguayo, que ahora no recuerdo su nombre pero lo podemos averiguar por supuesto en cuestión de segundos hizo un documental que recorre y analiza y estudia el fenómeno de esta película que por supuesto incluye muchas escenas de la propia película
0: o sea, pero mi pregunta es, atención, es una pregunta importante, ¿es, ¿conviene, es necesario ver primero la película antes de que ver este documental? La respuesta es no, ah. no necesariamente al menos, de hecho yo
1: te digo, vi el documental que se llama
0: directamente a video... Sí. que me pareció muy interesante, muy eh,
1: prácticamente dentro de ese género medio detectivesco donde una persona se obsesiona con una figura y la recorre y investiga y hace una especie de rompecabezas para tratar de analizar el fenómeno en este caso de qué pasó con este director que acabo de mencionar y qué pasa con el culto
0: y por qué esta película se convirtió en el fenómeno que es. Entonces puede pasar lo contrario, terminás de ver este documental y salí desesperado a YouTube a ver la película original. Bueno, esto es una gran cosa para la gente que no se escucha, que la
1: puede encontrar en YouTube, ¿no? Acto de violencia de una joven periodista, Bien. de este personaje que, este, no te voy a decir si termina apareciendo o no, para eso tendrás que ver el documental, pero parecería ser eh, borrado por la historia, no hay registro, nadie lo conoce, no por lo menos este lo que vemos en la película con la aparición de un Alfonso Tort, ¿no? Uno de los ¿Ah? mejores actores del cine uruguayo, sí, haciendo porque es una película que mezcla también ficción, realidad documental, entrevistas, escenas
0: de la propia película. Bueno, una recomendación que espero que me desbola y que puedas tener acceso, mi querido Nacho Alcuri, gracias. Sí, vos sabés que siempre tus recomendaciones espero que aparezcan por vías este, de la legalidad.
1: Bueno, yo, so, en principio, la película en cuestión está. Todo lo que está en YouTube está en, me, 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 es legal automáticamente por estar en YouTube ah. o no.
0: O puede, ser, puede ser que esté de forma ilegal en YouTube. Bueno, no, no, no quiero decir, no quiero contestarte esa pregunta, Gustavo. Sabes muy bien no, la no, no. No, respuesta. Lo pregunto desde la más pura inocencia. No, bueno, el tema es si, si YouTube lo descubre o no. Habrá gente que está subiendo en este momento la última película de Rápido y Furioso a YouTube. Seguramente a los 15 minutos se la bajen. Ah, porque YouTube tiene como una especie de empleados,
1: medios detectives que están todo el tiempo monitoreando a ver qué aparece en forma ilegal.
0: Bueno, de hecho te lo detecta automáticamente porque estos empleados tendrían que estar mucho tiempo trabajando y te lo bajas. Y por ejemplo, eh, por ejemplo, eh, las veces que este podcast hemos, ha sonado alguna canción de fondo, cuando lo hemos subido a YouTube te lo detecta automáticamente y lo que hace es que no podamos... Igual no lo hacemos, no podemos ganar plata con el video. Ah, pero no lo elimina. Por ejemplo, si nosotros ponemos ahora eh, un tema de los Beatles, por decir una de las bandas que está rompiendo oh. todo en el mercado rioplatense. Bueno. Eh,
1: levanta el capítulo, esa parte le pone un ruido, lo censura.
0: ¿Cómo funciona eso? De es hecho, un misterio total. De part, de, depende de la banda. Los Beatles, creo que lo, los poseedores de los derechos de los Beatles en una época en los más jeringas si, si, si con la banda no pasa nada no te deja monetizar y abajo de la descripción te pone el tema que sonó, si la banda es muy jeringa, te te baja te saca el sonido, te deja subir solo el video
1: si la banda es muy jeringa ya tiene que estar vacunada
0: Nacho exactamente, yo estoy vacunado, primera dosis felicitaciones el aplauso, si esto
1: fuera una radio chota ya estarían el operador tirando sonido de aplausos sí, es
0: verdad, tenés razón ¡Uh, uh! es uno de los alivios de hacer un podcast y no estar en una radio
1: de estar a salvo de los efectos de sonido pelotudos e innecesarios que un operador podría estar disparando al aire con una impunidad que tienen todos los operadores ya lo sabemos bueno, es una de las cosas que no me gusta, hablando de demagogia, de el programa que haces con el amigo Bruno Conti todos sí. los sábados por Radio Urbana de Montevideo. Olora
0: Geek, que sabes que soy un oyente prácticamente obligado. Lo no eres. Cada semana, en este caso, en mi caso, yo los escucho por
1: Spotify, pero me parece que le chupa las medias al operador de forma innecesaria.
0: <risa> lo que pasa que es un cray, Fede. El operador es un ser, un empleado municipal,
1: estatal, una especie de tipo que tira la tanda, tira dos canciones y no hace al programa, no tiene ningún tipo de autoría y prácticamente debe ser
0: despreciado al aire permanentemente. Bueno, también lo tuvimos muchísimos meses sin pagarle, entonces es como que le, de, le debemos, aunque sea el reconocimiento. Pero, perdón, ¿no es un operador
1: que pertenece a la emisora?
0: Sí, bueno, es un tema un poco más complejo. Bueno, como bueno. Los sábados entonces, no? eh, va especialmente para hacer el programa nuestro y no le paga a nadie. Ah, bueno,
1: entonces, entonces, está, bien, entonces bien. está bien que hagan mimos, lo traten bien y que traten de embaucarlo, por lo menos emocionalmente.
0: Y ahora también le estamos pagando. Bien, eh, Nacho,
1: eh, antes que me olvide, otro saludo para... Vos sabés que acá siempre hablamos, tenemos muchos oyentes dibujantes uh -huh. y este es el caso, creo que lo hemos mencionado, pero el gran eh, Juan Sáenz Valiente, ¿no? ícono de historieta uh, argentina favor. y europea, porque tiene toda una obra en Francia y en otros países, y... Te he mandado un mail de Juan eh, con comentarios específicos sobre cosas que ha detectado escuchando episodios de este podcast. Así que, sí, un hombre que no solamente escucha, sino que analiza y que comenta eh, cosas puntuales. Así que el agradecimiento especial para Juan Sáenz va
0: Por supuesto, y que por su y que hemos hemos tenido en cuenta muchísimo. Efectivamente, Nacho, porque para eso están las críticas, para tenerlas en cuenta. Exacto.
1: ¿Y sabes qué cosa me da bronca?
0: Uh, contame, por favor, qué cosa te da bronca, Gustavo.
1: Ya te hablé. Porque, uno ¿para qué hace un podcast si no es para exorcizar sus demonios? ¿Y para señor? sacarse la bronca, como decía la banda Carajo, sacate la mierda.
0: Sí, ¿a qué querés llegar con esto?
1: No, nada. No quiero llegar a ningún lado como la propia vida que, que, que transito no, no quiero pero, llegar a ningún lado
0: pero qué es lo que te da pero bronca digo? Es que me
1: da bronca la gente que utiliza cuando no corresponde la palabra show
0: a ver cuál sería el ejemplo
1: esto lo vemos mucho en podcast o en canales de youtube hechos de forma bien indigente y casera por ejemplo un hombre haciendo entrevistas por zoom como sí. puede ser cualquier pelagato o so pela cualquier animal, y dice, bueno, bienvenidos a este show, y está el tipo en la casa tomando mate, hablando sobre cualquier cosa. Eso, perdóname, pero no es un show. Eso es un tipo hablando con otro por Zoom.
0: Bien. O sea, vos te reservás la expresión show para algo más espectacular. Es que la propia palabra
1: show... Sí obliga a que haya por lo menos otro tipo de eh, épica, de fuego, de color de sonido, de no
0: de concepto podemos decir que Show showmatch dejó palabra. la vara muy alta todo, showmatch go on, ¿no? decía la banda citada anteriormente Queen la doctora Queen, sí. es como si nosotros dijéramos que esto es, hola, bienvenidos a Sonido Bragueta, nuestro show sí
1: está muy bien no, no, no correspondería porque esto no es otra cosa que dos personas hablando, sufriendo en el aire, intercambiando comentarios, pero de ninguna manera es un show.
0: Después estaba Show Exotic, que es el protagonista del documental Tiger King. ¿Cuál Nacho
1: justo me picó un mosquito y no te escuché?
0: <ríe> el documental Tiger King, su protagonista era Show Exotic.
1: A tener. Razón. Vos fijate, el ego del tipo... Claro, su propio nombre era show El mismo era como se definía como un show viviente.
0: Bueno, en realidad era j o -E, pero suena igual. Ah,
1: pero ¿sería nombre real o era como un juego de palabras para que pareciera... Este... show
0: No, no. Se llamaba Joseph.
1: Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasó con la película que iba a ser... Nicolas Cage, interpretando a este simpático personaje.
0: Hasta el momento no hay confirmaciones. Nicolas Cage está pensando en hacer la segunda parte de Contracara, película que me imagino que habrá visto.
1: Creo que hemos hablado, Nacho,
0: pero... Bien.
1: Cada Algunos años aparece, o mejor dicho, la cultura popular, eleva la categoría de mito o de fetiche o de artista kitsch o de consumo irónico a figuras como eh, Bill Murray... Eh, y los últimos años quizás ese lugar lo ocupe Nicolas Cage, ¿puede ser?
0: Sí, ojo, yo creo que Bill Murray está en otro nivel, pero si hay actores, hay actores que quedan como muy bien parados gracias a, a, su, a su condición de culto como una especie de eh, acto de violencia en una joven periodista.
1: Sí, lo que quiero decir es que son actores que en un momento dan una vuelta y ya terminan... Eh, Satirizando
0: su propia figura y los llaman para que hagan de Nicolas Cage. Sí, sí, sí. De hecho, eh, hay un. Tan así es en el caso de Nicolas Cage que hay un episodio de la hermosa serie Community que los personajes van a una clase en la Universidad Tecnológica sobre Nicolas Cage para terminar de definir si es un buen actor o no.
1: Bueno, y a Nicolás Key, sabes que me pareció muy interesante su conducción como moderador en una serie de Netflix que tiene que ver con la historia de las malas palabras?
0: Sí, señor. Es cortita la serie, se pasa volando como, como un pedo en un canasto, pero es, es muy simpática y es muy simpático su rol. Es totalmente cierto. Me la recomendaste y la vi.
1: Bien, bien. ¿Vos me estás diciendo que la viste a partir de una recomendación mía?
0: No, creo que la vi el día que se estrenó. Pero la puta
1: que me estaba ya emocionando. Estaba, por un segundo pensé que
2: había sucedido eso,
0: carajo. No te puedo mentime, mentir. Al menos. No, no puedo. No puedo mentirle a la gente que escucha este show. Bueno, Nacho, pero no me vas a negar que Nicolás Cage es
1: un hombre que está parado en una especie de credibilidad irónica, tal vez. Pero que tiene una prestancia notable.
0: Totalmente, sabe muy claro lo que la gente piensa de él y juega con eso todo el tiempo.
1: Bueno, y otra figura que quizás entra en, este, en esta categoría, que no sé si son muchas, es David Hasselhoff, ¿no? También un hombre que terminó sabiendo que su propia figura o su propio ridículo era un gran negocio.
0: Sí, eh, apareció por ejemplo en la, en la película de Bob Esponja, tiene un papel maravilloso. Claro. Que hace como de tabla de ser viviente, ¿no? Sí, o algo que, así, donde los personajes están parados arriba, arriba de su espalda. Entra, aparece corriendo como guardianes de la bahía y después se convierte en una especie de lancha con motor fuera de borda. ¿Qué pasa con
1: la película. ¿Hay una Bob Esponja 3 animada?
0: Hay una o Bob Esponja no. 3 animada. La vi hace poco. ¿Y cuáles la... ¿Para, para, para.? ¿Una que son Bebitos? No, esa es una serie nueva. Eh, animada por computadora que está en Paramount Plus. La película ah, no. llegó a Netflix. ¿Y qué tal ¿La recomendás o no la recomendás? Sí, sí. Eh, no está al nivel de las otras películas, pero no, es, no queda como un episodio estirado. Queda como una aventura pero... que se banca la, la hora y media. No,
1: igual yo me refiero a esta serie de eh, las versiones botellas ah. O las versiones babies Que me parece que ya Con los Tiny Toons Nos dimos cuenta Que no es una buena idea
0: Bueno, depende del guión Antes habían estado Los Muppet Babies Pero,
1: justo Mirá, me había olvidado Es hacer El mismo personaje Pero más estúpido
0: Más inocente Vamos a decir Pobre
1: Ahora Por ejemplo ¿Qué pasa Si hacen los Teletubbies Babies? Que ya son estúpidos O sea, Sería más estúpidos todavía.
0: Y serían serían unos bichos de colores tirados en el pasto sin moverse.
1: ¿Y qué pasa si hacen, por ejemplo, Baby Yoda Baby?
0: <ríe> Sería como un, un espermatojoide. Eh, sí, pero viste que también es
1: un recurso que a veces echan... Viste que, digamos, en la historia de las ficciones y sobre todo de las cuestiones más infantiles hay tópicos que se repiten siempre eh, cuando tienen que ampliar universos. Sí. Eh, la versión femenina, la versión los hijos y la versión bebé parecen ser esos tres caminos prácticamente
0: sí pero bueno en el caso de Bob Esponja para volver a para no irnos tanto por las ramas es un producto eh, el Bob Esponja original era un producto para niños pero que podía ver todo el mundo este es un producto que está más con un público objetivo juvenil infantil se puede ver pero ya y te digo bueno, un poco tratándose de Bob Esponja más que Irnos
1: por la rama nos iríamos por los corales,
0: ¿no? Muy bien. Hoy estás en un nivel de, de, de los mejores que te he visto. Sí, lamentablemente, como no hay risas
1: grabadas, el chiste queda como sin confirmarse, ¿viste?
0: Claro, pues la gente que está escuchando este show en este momento está carcajeando, está dándose vuelta en el piso. Sí, y hay algo triste, Nacho, no sé si compartirías esta opinión y a ver qué dice la gente en sus casas, de cuando la propia persona se tira a su efecto. ¿Cómo es, cómo sería?
1: Digamos, un efecto entre comillas, ¿no? Con la boca, por ejemplo, dice, digamos, lo voy a decir de nuevo, pero con efecto incluido. Ah. Eh, Nacho, tratándose de bobo esponja, más que irse por las ramas, nos iríamos por los corales. ¡Mua!
0: Ah, no está mal. Yo sabía que en una época hubiera deseado tener como una especie de, de mini tecladito con reacciones para contestarle a la gente, y de tipo, ¡Mua! ¡Mua! Bueno, pero
1: ese tipo de de efectos sonoros, o de chan, o de
0: cuac, o de o ese tipo de sí. gorjeos, o de,
1: o, o de espasmos, <risa> eh, de casi todos los casos vienen después de un chiste malo, porque si el chiste es bueno y claro, se supone que
0: el propio chiste avisa de su eficacia sí. o de su condición de chiste. Ah, no hace unos, falta confirmarlo. Unos aplausos de pronto. En definitiva es un acto
1: de inseguridad, no de miedo. De miedo al vacío, a, a la reprobación, al ninguneo.
0: Miedo de que saltes al vacío y no, y no te vuelvas nunca.
1: De hecho, el humor podríamos decir que es el acto más cobarde del universo, ¿no?
0: Epa, 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 ¿en qué sentido lo dices?
1: Digo, contar un chiste o hacer algo pensando en la risa ajena es una especie de reclamo de amor al universo, de... Me siento solo, vivida miserable, por favor, reíte.
0: Bueno, en mi caso sería así, pero al mismo tiempo es un acto de valentía porque sabes que si ese chiste no funciona vas a quedar en la mayor de las vergüenzas.
1: Es verdad, Nacho, o sea que podemos decir que se cumplen los dos opuestos, la cobardía y la valentía.
0: Exacto, es un oxímoron.
1: Un oxímoron, sí, o un oxímoron si fuera una pizza.
0: ¿What? Exactamente, estás te digo, estás aprendiendo de acá, hoy te vas con nuevos conocimientos, nueva sabiduría, nuevos chistes. Hoy te convertís en héroe, Nacho. Sí, hoy te convertís en un valiente que hace humor, un science valiente que hace humor. Y
1: después está también el recurso de meter el, el efecto el efecto de gag donde no corresponde para generar el absurdo, no, lo incongruente, por ejemplo, si yo te digo, Nacho, sí, anoche mmm, soní con Sofovich. <risa> Fíjate claro. que te reís, pero no no, no, no dije nada particularmente gracioso, el pero el, el, el efecto genera como una especie de Mm, saliva cerebral que sí. a veces la risa, viste que sale a, a pesar nuestro.
0: Me hiciste acordar, voy a hacer una referencia no oscura, pero tan específica que vas a tener que tenerme un, un paciencia por 30 segundos. Por favor. ¿Te acordás de las en las entregas de premios de MTV en la, en la época de gloria de esa señal? Muchas veces las presentaciones de los de las categorías y todo eran como distintos videos, todos con una estética en común. Bien, una de estas entregas, que no sé si era de cine, de música, de qué miércoles, tenía una estética como de jóvenes hablando. Y había una que, me, que jamás me la voy a olvidar: que era un tipo que aparecía diciendo, cuando censuran las palabras, cuando decís, por ejemplo, esto es una. Y el tipo decía, cuando. La gente tendría que censurar palabras al azar, para que uno no, no sepa lo que está del otro lado, porque si no sabés que siempre es una, una palabrota. Estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, anoche me pip. A Sofovich, y de repente es... Me senté a tomar un café con Sofovich No me poroteé a Sofovich Si no
1: me equivoco, no me acuerdo qué banda, Nacho eh... No, sí, me acuerdo Una de las canciones de Flight of the Concourse Este grupo, este dúo, si no me equivoco De músicos y actores de Nueva Zelanda Que sí. son una gran serie paródica sobre un dúo de música que es muy loser y tiene canciones hermosas eh, Justamente parodia este tipo de incorrección en el hip hop Donde ya llega al, al extremo de los pips ¿no? Y termina siendo un embrollo de pips y jode con esto de forma muy eficaz
0: Muy bien, no, eh, vi la serie no la recuerdo Para que veas cómo de repente unos segunditos Vistos en MTV hace 25 años quedan incrustados en la memoria bueno, es una de las series
1: que, justamente, como recién hablamos de la película de culto uruguaya, eh, si tienen las referencias te causa mucho más gracia porque satirizará épocas de la música de Bowie, eh, a determinado clip de Los Pechos Boys, a determinada escena de la música alemana, digamos, lo sí. ¿no? que funciona, que es graciosa sin conocerla, pero mucho más si vos tenés la referencia incorporada.
0: Sí, pero es importante decir eso, que funciona igual, porque yo no soy un súper melómano y me divertí bastante con la serie.
1: Bueno, otra cosa que uno, ¿no? vos que, digamos, que sos prácticamente humorista de la vida, humorista Ey. de la calle, que a veces uno se enfrenta con decisiones ¿no? de un chiste que pide determinada referencia para ser comprendido, para que ese chiste sea
2: tal, justamente sea chiste, tenga eficacia. ¿no? Sí, señor. Eh, y a veces son
1: decisiones que dejan porcentaje de gente grande afuera, pero nos pone en dilemas... Eh,
0: complicados claro si agrandás la cantidad de gente que puede entender el chiste le bajás la calidad entonces la risa de esos que se ríen es menor entonces qué prefiero que 10 personas se mueran de la risa o que 50 digan <risa> claro
1: porque por ahí hay un chiste muy
0: bueno pero para pocos exactamente entonces qué hacemos lo dejamos para pocos bueno a veces hay un chiste chiste para uno Sí. para, para alguna persona por ejemplo un chiste que vos le
1: haces a una pareja Que tiene que ver con una cosa muy interna Solamente funcionaría
0: solamente para esa persona Nosotros tenemos nuestros chistes internos Que no diríamos en este momento Porque dejaríamos a toda la audiencia afuera Por supuesto,
1: por ejemplo Yo te cuento uno ¿Te acordás Nacho cuando vino el hombre de gordión rojo En la cabeza y se puso la capa verde? <risa> <No>. <risa> bueno, es, es graciosísimo Pero la gente
0: que no entiende no no, los códigos no. no lo va a entender No, 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 lo que me reí ese día No lo puedo creer Sí, Nacho, ¿y habrá por
1: ejemplo el chiste para uno solo el chiste propio? ¿Contarse a uno mismo un chiste?
0: Bueno, este, es, suena un poco así como al borde de la locura, pero muchas veces me, me he encontrado riéndome de alguna ocurrencia que solamente me puedo reír yo, en mi mente. Ah, eso es un poco lamentable, es como el
2: que dibuja cosas eróticas y se calienta con sus
0: propios dibujos. No, no. Pero de repente tengo un pensamiento gracioso y, y digo, ¡ay, ¿qué, qué, qué ocurrente que estuve!
1: Pero Milo Manara, ¿viste? Por sí. decirlo de los iconos de la historieta erótica mundial,
0: sí. ¿no? Las, ese dibujo prácticamente
1: conocido por todo el mundo, Milo Manara y sus características, línea erótica europea, digo, ¿se excitará o se habrá excitado mmm,
0: en el momento de generar esas historietas y esas ilustraciones? Yo estoy convencido oh, que sí. No <risa> ¿Puedo decir que sí? Yo estoy convencido que, que cada página siempre te duraba... 15 minutos más, terminarla.
1: Vos decís que el propio Milo Manara se habrá estimulado manual con sus propios dibujos.
0: Yo lo que digo es que esas páginas no eran acuarelas, eran acrílicos.
1: Ah, vos decís que hay como cierta organicidad en esa... Eh, bueno, viste que hay mucha gente que corrige los originales de historietas con témpera blanca.
0: Sí, bueno... ¿Sabés quién les enseñó bueno, eso?
1: Vilo eh, Manara corregía con, abro comillas, «témpera blanca».
0: Por eso se dice Era... «manarear» a esa corrección. Efectivamente. Y salgamos de acá porque este es un programa,
1: este es un show que tiene que ver con el pensamiento, con la reflexión y no con el chiste procas
0: y el doble sentido
1: permanente.
0: Nunca en la vida entraremos en esos rincones oscuros y recónditos como ya sabes qué parte de tu cuerpo. Por eso no somos guionistas de Polémica en el Bar, Operación Jaja
1: o alguno de los programas del fallecido Gerardo y Hugo sofobia
0: A quien le mandamos un beso nos está escuchando.
1: Bueno, no, están los dos muertos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo podemos confirmar?
0: Sí, 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 están los dos muertos. Y nos está, y también nos están escuchando. ¿Qué te pensás? ¿Que este es un programa solo para vivos?
1: Bueno, pero están los hijos, están los hijos, ¿no? Eh, sí. Ahí, be, be que Me dijo que siguen con, con el negocio del chiste, con el, 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 el humor popular en definitiva,
0: ¿no? Hay descendencia continuando ese ese humor para toda la familia. Sobre todo si la familia
1: me abrirona. Así es, Nacho. Bueno, atravesando el capítulo 78, un programa que hasta ahora viene con todo, es sin interrupciones, no se cortó, está saliendo la transmisión fluida, una cosa que no
0: puedo creer. Yo tampoco, porque la otra lo que tuve que remar el episodio pasado Gustavo, supongo que lo habrás escuchado y te habrás visto lo que remé habrás escuchado lo que remé sí.
1: Remes Lenicó, ese es un chiste que seguramente vos no entendés porque no sabés que era Remes Lenikov.
0: no, pero imagino que era una persona que se llamaba así y ya me hace reír
1: me parece que si no me equivoco fue ministro de economía de Argentina o
0: un cargo por lo menos político era seguro Remes Lenicob. a ver, para...
2: gran nombre gran... gran nombre y mejor apellido no
0: Jorge Remes Lenikov eh, todavía está vivo, atención, ya lo mataste para el pedo
1: uy, yo pensé que había fallecido, pero debe ser un hombre de más de 90 años
0: no, tiene 72 ah, muy joven mirá, ¿Sí? yo nacía prácticamente prácticamente bajo tierra no, tumba al no, no. ras de la tierra como una película que vi alguna vez exactamente, fue ministro de economía de Dualde mirá pero, de, perdón, <ríe> entre el 3 de enero y el 27 de abril de 2002. Un poquito nomás. Bueno, pero ¿quién le quita lo bailado, no es cierto? Sí, después sí, fue ministro de Economía de la o provincia sí. como 8 años.
1: O habiendo sido ministro, ¿quién lo quita los ministeriado, sería?
0: Sí, ¿quién le quita lo economizado? Bueno, viste que a veces también se
1: usa la figura de bailar para cualquier actividad que no tiene que ver con la danza.
0: Sí, por supuesto, o sea, sos un, sos un cantante que dejas de cantar y aún así te dicen, ¿quién te quita los bailado? Yo a decir, pero yo cantaba, no, no importa. Bueno, hay gente
1: que ni siquiera tiene la capacidad de mover las piernas, que sé yo, por ejemplo, a Stephen King, ¿quién le quita lo bailado?
0: No, Stephen Hawking, Gustavo.
1: Justamente, yo qué dije?
0: Stephen King.
1: ¿Y por qué me confundo permanentemente siempre con esos, esos malditos personajes? Yo
0: qué sé, aparte, vos siempre decís Stephen Hawking...
1: Igual, eh, en un momento, Stephen King tampoco pudo caminar porque tuvo un accidente
0: de moto. Eh, no, iba caminando y se lo llevó puesto un camión. Peor aún, mirá, me da la razón. No, no, y estuvo muy, muy mal, se estuvo por pelar. Al final se dejó la trenza. Pero, ah, no, pero él tiene una razón, porque él es motoquero, él tiene una moto y se abre siempre a andar en moto sí, como, una, como una parte de su,
1: como una extensión de su vida.
0: Pero el accidente más grave, el tipo estaba caminando por el costado de la carretera y pasó un mionca y ¡ping!
1: Ahora, curiosamente, ya que es un hombre tan motoquero, no hizo un libro, que yo sepa, sobre una moto poseída, una moto diabólica, ¿no?
0: No, tenía un camión diabólico, y creo que antes de que el camión se lo llevara puesto, mucho antes.
1: Mira vos, ya, prácticamente, no será un camión que se habrá vengado de un camión...
0: Se hizo realidad un cuento de él, anticipó su propio accidente. La rebelión de las máquinas, en inglés, maximum overdrive dirigida por Stephen King. Ah,
1: claro, porque es una, creo que es la única película que él aparece
0: como director de su propia obra, ¿no? Sí, señor. Yo te recomiendo Nacho, un libro que es para mí el mejor de todos. Yo sé que sabes que soy un fanático sí, de
2: sí. King. Eh, un, un un King King que la number one. soy un un un, un King oh.
1: de los de la primera obra. Un libro que se llama Cómo escribo, mientras escribo, que cuenta un poco, es al mismo tiempo su autobiografía y al mismo tiempo genera y regala recursos y consejos para el escritor novato como vos.
0: Lo leí y estoy completamente de acuerdo con que es un gran libro.
1: Y aparte es divertido, pero es un hombre, es un hombre que eh, todo el tiempo se hace cargo de su figura de bestseller, de ícono, de, de, de personajes de la de la cultura
0: pop sí. y eh, habilita, consejos, habilita consejos desde un pedestal pudiendo no hacerlo ah, ojo si sos Stephen King ¿quién te va quién te va a pelear el mercado quién te va a hacer Mella quién te quita lo bailado no? exactamente exactamente Gustavo
1: pero yo creo que le podríamos mandarlo porque él tiene Twitter yo a
0: veces tuiteo con Stephen tiene Twitter Stephen King
1: le voy a decir, eh, ¿por qué no? Yo creo que una. Porque no hay, o sea, los últimos libros, la verdad, digámoslo, son como las últimas temporadas de Los Simpsons. Viene medio.
0: Vamos a mandarlo. Estoy entrando al tweet de, Twitter del sonido Bragueta. ¿eh? Vamos a escribirle a no, Stephen. Digo, ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Eh, hace, yo creo que un gitazo podría ser. Eh, como tiene el auto diabólico, Cristín, la moto diabólica. A ver, pará. Eh, hello, <risa> Stephen. Stephen. Stephen King. Decirle
1: que yo, so, decir que so de Uruguay le va a llamar la atención.
0: ¿Quién le va a escribir de Uruguay? Nadie. I am from Uruguay. Sí. Eh, ¿Cómo era? The smallest, the smallest country in the world. The smallest country in the world. Country in the world. Sí. ¿Qué más? Decirle hay, hay, hay. Como yo tengo hay,
1: hay do a Greatest idea for you and I.
0: ¿Cómo es regalar? Eh, um, um, Regalate. Bueno. Sí. Eh,
1: eh, the premise. The prom, no, la premisa. The premise is. Sí. Eh, one man eh, hate the cars because a For Falcon shocking his wife and eh, eh, co eh, sí. comprar una moto. Comprar okay. moto but, but and his entering that moto is diabolic possessed
0: Bien. Te le pongo... Y la moto, para terminar no, así, pero, para, para, pero para No, pero... No me da el lugar. Para, para. se si lo pones... Haces un hilo, haces un hilo de tweets. Es
1: voy a ponerlo en inglés porque no 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 lo no, no tengo muy claro a pero vez. es que el tipo se compra la, compra la moto se sube a la moto y se da cuenta que la moto está poseída, pero la moto tiene un sistema que le agarra los pies y las manos y empieza a pisar gente y la policía piensa que es él, pero en realidad la autora intelectual de los crímenes es la moto
0: BAT intelectual AUTORITY authority. AUTORITY is de moto not the man not the man
1: y listo decile que Salud. que haga lo que que le dé forma y que, que con eso tiene ahí para entretenerse
0: saludations de Nacho y Gustavo yes. Yes, yes, yes mando
1: yo creo que seguro va a contestar
0: Sí. ahí mandé en cuanto
1: porque eso era un poco largo para un solo tweet ¿no? Ento, ¿cuántos caracteres dos.
0: tiene? entró en dos
1: ah, perfecto
0: sí. vamos a ver eso
1: es, eso, sería un, eso es un hilo de tweets ¿no? cuando se hace un texto largo y dividido en varios tweets
0: cuando es más de uno es un hilo sí señor
1: ¿y hasta cuántos
0: hilos permite? por ejemplo, puedes poner 5.000 hilos? sí, te va, te morí de viejo antes, pero podés
1: ah eso no, pensé que habría un límite
0: no, bueno, si estás todo el tiempo tuiteando la inteligencia artificial como la de YouTube, pero en este caso la de Twitter puede pensar que, que estás estás eh, spameando que estás haciendo publicidad a la, a la a mansalva ¿Entendré? sí, Nacho, y
1: sí, sí, entiendo, entiendo. yo no hago otra cosa que aprender con vos ya lo
0: sabes? pero, qué honor Cuestión de honor, otra película
1: que, que creo que en algún momento vi Si sí, no, igual... me equivoco trabajaba Jack Nicholson, Nicholson sí. trabajaba
0: eh, Jack Nicholson trabaja en una de las 25 películas tituladas, traducidas como Cuestión de honor
1: Hizo del Guasón también, no sé si te suena
0: Me suena, sí, en 1989
1: Lo que me enteré ayer por YouTube es que eh, el último Superman tiene traje negro
0: bueno sí, eh, él, él había muerto en la película anterior y cuando vuelve utiliza un traje negro.
1: Ah, es como un traje, un Superman, de un Superman work. que se hace su propio luto.
0: Un Superman de Luto, exactamente.
1: Del ex luto.
0: Del ex... <risa> Chan. Efectivamente, Nacho, cuando los chistes son chotos hay que meterles un efecto de sonido
1: para genera un poco de mmm, picardía y de, sí. de, de complicidad con la audiencia para
0: distraer, para que la gente se queje más del efecto que del chiste nefasto
1: efectivamente porque el silencio puede ser ensordecedor
0: muy bien, otra frase de Dors
1: <risa> no me moleste mosquito cantaba, probablemente el tema más choto, pero ese tema estará en uno de los discos oficiales o será un tema que habrán hecho para
0: rellenar Eh, para Uh, mosquito. <coughs> mosquito. Apareció so. en el álbum de 1972, Full Circle. Mira vos, muy buen dato, ¿eh? necesitaba para seguir vivo. Estuvo en el puesto 85 del Hot 100 de Billboard.
1: Necesitaba ese dato también para seguir vivo.
0: Sí. Son mi vacuna sonora. Pero qué honor, qué, qué cuestión de honor, otra vez.
1: Ahora, las únicas que no se dan la vacuna
0: son las vacas, ¿viste? Oh. El, el, el silencio sepulcral también es como un, su propio efecto, es la muerte del chiste, es la muerte es la eutanasia del chiste, nosotros estamos a favor del chiste que quiere, que quiere terminar con su existencia mucho tiempo antes.
1: Curioso, ¿no? A mí me sorprende que en, en la cultura humana el chiste como concepto, el chiste como convención, como pequeño, como partícula cultural, te diría, como pequeño contenido oral o escrito
0: o sí. conceptual,
1: siga siendo eficaz y siga teniendo relevancia después de. ¿Cuántos años tiene el chiste como invento? Siglos, sí, sí, milenios.
0: 32 años, por ejemplo. ¿Se sabe, bien. por
1: ejemplo, el origen del chiste? ¿Está registrado?
0: Seguramente habrá sido una persona que se resbaló con una cáscara de banana sauria. Ah, bueno,
1: pero eso es una, de última, es una acción cómica, es un accidente. Yo me refiero al chiste pensado como tal con una construcción mínima, al menos. Y
0: William Shakespeare.
1: Habrá un, el chiste uno?
0: El de, el de ser o no ser, esa es la cuestión. Pero eso es un, es más un aforismo. Yo
1: digo un chiste con una... Un conflicto, un remate, una acción y que termina sucediendo algo.
0: No, pero lo que pasa es que es en contexto. Estaba Hamlet con la calavera y decía, ¿ser o no ser? Y en un momento decía, ¿ser? Y ahí pasaba alguien corriendo y le pegaba con un periódico en la cabeza y después decía, no, mejor no ser. Y la gente estallaba en la, en la tribuna del teatro, todos morían de risa. Bueno,
1: también es un poco quizás ambigua la definición de chiste, ¿no? Porque un chiste puede ser una cosa para una persona puede ser otra, ¿no? según la cultura según
0: el momento eh, hay, hay gente por ejemplo que piensa que este es un podcast de One
1: de ninguna manera de ninguna ¿Cómo? manera bueno, un poco de las cosas que siempre se, se queja Leo Malía, ¿no? Un hombre que siempre dice yo no soy humorista, no hago humor, que se quiere escapar de eso y parecería ser como una de su como una condena para el que la gente se ría de su obra.
0: Sí, de hecho sus libros de cuentos son cuentos este, trágicos, tétricos y encontrás personas que dicen me maté de risa leyendo el cuento de Malía y digo no por favor que, que Leo no se entere de eso.
1: Bueno, a mí me sorprendió que, evidentemente, por lo menos la mayoría de sus, de sus textos, de sus libros de cuentos, son claramente humorísticos, grotescos, absurdos, pero, sin embargo, en el libro, uno de sus últimos libros editados por criatura editora, que son 20 cuentos separaba... ¿Cómo era, Nacho, por favor, el de tapa amarilla?
0: Eh, uh, ¿Qué crees? ¿Que lo vaya a buscar, no? Pará. No porque los dos
1: lo tenemos. Esperá que lo tengo por acá. Lo tengo por acá rápidamente, buscando la biblioteca. Acá lo, lo agarré. Literatura con vallas. 52 cuentos, un tratado, un test y un alegato.
0: Exactamente.
1: Bueno, en este libro, Literatura con vallas, eh, que tiene... Cuentos notables, el de Indiana Jones, Harrison Ford, bueno, varios. Eh, tiene un par de textos que son bastante sombríos, ¿no? que parecen justamente más de Stephen King, en todo caso, que de un Maslia que no estén acostumbrados a la hilaridad. Y, y me quedé con un gusto primero raro, no,
0: y sobrecogedor, prácticamente como un registro que no tenía tan presente. ¿Vos decís que a Maslia se lo llevaron puesto un camión hace poco y por eso empezó a escribir de terror?
1: no, no digo que sea de terror pero digo que viste que a veces uno tiene que sintetizar a una persona y vos sí. esperás algo del otro es como si vas a ver a Jaime Ross y eh, no sé no cante o esté afeitado sí, bueno. o eh, me,
0: no sé me empieza toque, a repitar meta, poesías por lo menos,
1: o, sea, por lo menos o empiece a, eh, a enseñar a cómo se hace un, un pancho
0: seguro Sería
1: original, sí, pero sería por lo menos sorprendente.
0: Sí, no, y la gente eh, pediría que le devolvieran el dinero ipso facto. O,
1: o no, o por ahí puede pasar como Vimos en la película sobre Andy Kaufman, ¿no? Eh, donde Jim Carrey interpreta una especie de biopic muy interesante donde podía pasar cualquier cosa, ¿no? La gente pagaba la entrada o se sometía a lo eh, imprevisto, a que el personaje de última leyera un libro durante horas y la gente este, se fuera yendo claro, progresivamente. Claro,
0: ahí lo lugar. que él quería justamente era, que era como molestar. Y lo hacía muy sí, bien. Sí,
1: es otra discusión. Sí, bueno, como en un momento la figura de Charlie García que vos pagabas una entrada y Charlie García no aparecía o se iba a medio show y decís, bueno, ¿qué quieres decir, Charlie García? Sí. Donde entramos en la categoría del inimputable, ¿no? Donde también hay gente que parecería que se le perdona cualquier cosa porque está en esa categoría de inimputabilidad.
0: Más allá del bien y del mal.
1: Bueno, como Ricardo Diorio, como quién, ¿quién podría ser, por lo menos para cierta parte de la crítica, inimputable?
0: Eh, bueno, en una época se decía de Mirta Legrán por la edad, pero creo que después dijo tanta barbaridad que, que volvió a ser imputable. Es, es totalmente imputable, sí. Imputa, impu, no, es, lo contrario de inimputable es putable. Inimputable, ah, claro. Imputable. Inimputable, ah,
1: imputable. Tenés razón, putable e inimputable. No, bueno. No, imputable claro, es imputable o inimputable.
0: Exactamente. Exactamente. Que tiene
1: que ver con eh, la, lo penal, ¿no? Lo, 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 la, lo, la punitividad.
0: Exacto. Lo punible. Muy, ¿Cómo se notan esos ocho años de facultad de Derecho que tenés, Gustavo?
1: Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos. Cuando las cosas son inimputables es porque no son putables. Bueno, le digo después.
0: <risa> Chan. Yo tengo,
1: sí, mi propio efecto sonoro con mis alumnos. Yo siempre les digo también. Cuando ustedes vayan por la calle y vean que no hay semáforo, imagínenlo. ¿Cómo? Les digo, el semáforo está. Porque viste que hay calles que tienen semáforo. Sí. Y hay calles que no Cierto Bueno, cuando vos vas a una calle Que por ejemplo pasan muchos autos Una avenida peligrosa
0: sí. Y ves que
1: no hay semáforo Bueno, al semáforo lo tenés que imaginar mm, pero y Cuando y... imaginas que está en rojo hay cruzas que si, pasen los autos, no si importa Si te
0: imaginas que no, esto se está en verde eh, Está en verde eso por favor Gustavo es con la verde que yo se cruza
1: Nacho siempre me confundí los colores siempre, yo nunca entendí cuál era para cruzar o para quedarse quieto
0: bueno eh, te quedas quieto con el rojo y, y y cruzas con el verde ah con razón me pisaron tantas veces autos ay Dios mío es el mismo problema
1: que tuvo Stephen King por eso lo pisó el camión de los hermanos
0: Vargas y <risa> debe haber sido eso sí
1: Camión. vos sabés que Los Hermanos Verga es una empresa líder de mudanzas en Buenos Aires, no sé si tiene origen en Buenos Aires o viene de, de, de o los, los Hermanos Verga es una familia tradicional de Argentina, pero tiene esos camiones gigantes como el de B.J. McCain, ¿no?, con su tipografía Yo, y verga. Tiene, el...
0: tiene una gran historia de vergas, así que debe ser una familia histórica.
1: Bueno, y eh, Stephen King... Eh, que él creo que vive en Minnesota o en Illinois, no, no me acuerdo eh, se mudó y eh, él quería que vengan los hermanos de a hacer la mudanza a y los hermanos Verga fueron con el, un camión desde Buenos Aires a lo, desde el barrio de Almagro hasta su casa en, en Oregon
0: no aceptaba otra compañía que no fueran ellos
1: le salió una fortuna pero Stephen King si hay algo que le sobra es la plata
0: es que cuando tenés plata te pones así como caprichosito. Por la plata baila el mono. Andaba andaba todo el tiempo por la casa pidiendo hermanos.
1: Efectivamente, bueno, y... Y el propio, el propio camión que él había pagado fue el que lo, lo pisó y casi lo mata.
0: ¡No! No sabía ese dato.
1: Sí, 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 sí. sí. Efectivamente, eso le, ahí le dejo la, la lección, que más vale lo que tenés cerca y no lo que tenés lejos. Desde lejos no se ve.
0: Desde lejos no se verga.
1: Desde lejos no se verga, es el eslogan efectivamente de la empresa.
0: Muy bien, qué lindo.
1: Una canción que le hicieron los piojos. A Steve Desde lejos no se verga, desde lejos no se verga. Hacemos mudanza y sigue la letra, ¿no? Que adapta a una canción de su más conocido repertorio.
0: En nuestro tiempo más más hippie, así como arriesgado, hubiera sido un buen título para el episodio. Sí, eso era antes cuando hacíamos todo chiste con doble
1: sentido y los flyers únicamente tenían penes y cosas este, así sobresalidas. Sí.
0: Pero ya no, hemos madurado. Pero ya no las. Ay, bueno, ya retrocedimos, ¿no? ¿Yanola está cancelado? Porque es una
1: figura que, que la dejé de ver en los medios. No sé si la televisión o internet de, lo hizo a un lado o el propio Yanola se retiró del. Yo
0: creo del que se dieron dos cosas. O aparecieron unas denuncias de chicas que habían sido así como medio toqueteadas por Yanola y después es Yanola. O sea, nadie lo extraña.
1: Bueno, hay gente que. Eh... Es que tenga demasiado mérito artístico y parece ser tener una pregnancia permanente en la cultura popular,
0: como por ejemplo un, un Ignacio ah, el bueno.
1: <risa> claro, claro. Vos estás un tipo permanentemente presente y tampoco es que sos un no sé, tampoco sos Mohamed eh, Ali,
0: no tenga tengo muy poco para.
1: Tampoco sos este, Kenu Reeves, tampoco sos Zack Snyder Y no está el Alcuricat, ¿entendés? Vos hiciste un par de libritos este, de morondanga Y sin embargo tenés un lugar bien ganado Ahí tenés una, un poco de...
0: más de lo que deberías incluso. Algún día voy a sacar la versión de 2500 páginas de mi novela Porque salió una de 180 páginas Pero voy a sacar el Alcuricat
1: Bueno, yo todavía no vi esa película, Nacho
0: eh, no la veas. ¿Y sabes cuándo la voy a ver? ¿Cuándo la vas a ver? Nunca, nunca, Nacho. No, está bien, yo te recomiendo que no la veas, no es para ti. Esto no es ni bueno ni malo, no es para ti. No es para ti, es otra revista. <ríe> es eh, era aquella weekend, revista weekend Weekend, una revista
1: que tenía que ver con el campamento. Fin de semana en inglés, weekend.
0: Sí, señor. Porque era. Eh, traducción
1: traducción eh. literal, ¿no? Porque WIC es semana y en, ¿no? Prácticamente sí. es este perfecta la traducción. Sí, sí,
0: sí. Es por la gente que sí. los fines de semana sale a cazar, a pescar.
1: Pero que no puede salir a cazar un miércoles.
0: No, puede tener que trabajar.
1: Y para hay gente que trabaja cazando, por ejemplo, los que venden gorro de, de castor salen a cazar en cualquier momento.
0: No, si ese es tu trabajo, sí.
1: Un muy buen documental, Nacho, creo que te lo
0: recomendé y por supuesto seguramente no viste, no lo vi. sobre los castores de Ushuaia Acá rabia. Eh, en
1: el canal Amazon Prime.
0: Epa, lo tengo ese.
1: Un impresionante registro del estrago doloso que hicieron los castores en el sur, en el fin del mundo, en el sur argentino. Una invasión de castores que prácticamente
0: agotó la fauna silvestre y generó un escándalo ecológico. Eh, ahora sí recuerdo la recomendación y por supuesto recuerdo haberla ignorado en ese momento. Bueno, un lugar en el
1: que estuve, pude estar yo en esas reservas donde están los riachos y todos los cementerios de árboles secos. Vos sabés que el castor con esos dientes rompe, corta, muerde la madera del, del árbol, sí. lo, lo derrumba y hace que el árbol prácticamente quede convertido en un, en un fósil y arma todos esos arrecifes para que genere su, su... Bueno, interrumpe el curso del agua y vos sabés que sin... Sin agua no hay vida.
0: Diques, diques.
1: Exactamente, diques sí. Y bueno, y es una especie de. ¿Vos sabés cómo fue la historia? Creo que ya te la conté, pero creo que fue en el año 1940, 30 y pico, en. no sé qué presidente o gobernador de, de la Argentina o, o de Ushuaia, no, no, antes de Perón incluso, ah. dijo: vamos a incorporar un par de Perón. pastores a Ushuaia para que se desarrolla la industria peletera, viste que era muy común en Hollywood las actrices y las las divas con grandes tapados de piel. Sí, señor. Bueno, entonces quisieron copiar el fenómeno canadiense en Canadá, el, el, el castor es como un animal emblema y ahí había una industria de las pieles, entonces dijeron, bueno, trajeron, incluso está todo, están las imágenes filmadas de la época, donde mandan un Ahora, par de aviones y traen, traen creo que eran seis parejas, seis parejitas de, eh, de castores, Sí. Y está el momento, se ve, se ve el momento filmado en blanco y negro donde sueltan a los castores para que <risa> hagan, incluso les pone para. música lenta para que hagan el amor. Y dice, bueno, para, para que hagan para. allá, no sé, hagan, tengan cría.
0: Eh, ¿eh? A ver si que hay tapado de piel de castor.
1: Y ahí es todo, Nacho, porque el tema es que con seis parejitas en los pocos años había cientos de miles de castores, hicieron un escándalo ecológico y, bueno, se desbordó porque no contaron que no hay eh, quien se los coma
0: a los... no tienen predador o depredador natural. Claro, claro, claro. No, Pero lo que no sabía era que existían los tapados de piel de castor. Y existen. Y hay de, de castores, no soy, hay todo
1: hay casas hechas con piel de castor, hay puertas, hay autos de Castor, hay eh, todo de Castor,
0: hay Castores,
1: castores abrirse una, una carilla y sale un Castor en Ushuaia,
0: ¿hay Castores hechos de Castores?
1: Hay hay un Meta Castor, sí
0: qué lindo, voy a tener que ir
1: Sí, Nacho, la verdad que es un animal apasionante y existe la relación de amor y odio, hay una contradicción, hay una grieta en Ushuaia, porque obviamente como una especie de animal icónico hay también una especie de uso turístico, ¿no? vos vas a las casas de regalos y hay muñequitos de castor, hay... Eh, e incluso hay un personaje que mucha gente le, le tiene como repelús, un personaje en la avenida principal, donde está la parte comercial de Ushuaia, un tipo que se viste como un muñeco, de como una especie de cosplay de, de, cosplay de castor que reparte unos volantes de una casa de regalos. Y hay gente que, sobre todo gente que, que trabaja en, en fauna silvestre y demás, este, que, que prácticamente le tira piedrazos en la cabeza porque dice ¿Cómo vas a festejar a ese animal que nos hizo mierda a la ecología?
0: Y tiene razón, yo le pegaría también.
1: Y el tipo está y llega a la casa todo moretoneado porque es un, es, este, es un animal que divide agua justamente, de forma literal.
0: <risa> Con sus diques. Efectivamente, pero es un animal que aprendí a quererlo, ¿eh? porque lo que pasa es que ver, fíjate otra vez como volviendo sí.
1: al principio del programa, el, a veces lo cruel de la naturaleza, ¿no? Eh, Vos sabés que yo no sabía que al, al castor. Esta es la parte biológica de. de, 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 de Adelante, el castor
0: el, el castor tiene una maldición que es que necesita robar sus
1: dientes sí. porque si no le crecen tanto permanentemente que se atraviesa su propia boca, le crecen hacia adentro. Entonces necesita romper, digamos, este, deslizarlos contra los árboles Para de alguna manera limarlos e impedir que se
0: corte su propia cabeza Hay un episodio justamente de los castores cascarrabias En donde ellos deciden dejar de roer Y terminan con unos dientes kilométricos que le dan vuelta alrededor de la cabeza ¿En serio? ¿Cuáles eran los castores cascarrabias? ¿No se no, no el dibujo animado? contámelos cómo serían te, primero te Para digo, la, la, imagine... la música era una cosa así como no, así? Me, me, Si no me acuerdo de los personajes Me no me voy a acordar de no. la música Nacho. Viste que hay gente que tiene como las memorias este, Por el tema del oído, por eso Yo Digamos, de serie me debo acordar Músicas así clásicas
1: De 5 o 6, me acuerdo la de La de la de BJ También que la mencionamos hoy Me acuerdo la de MacGyver Me acuerdo la de el gran héroe americano sí. y la de Alf y la de Blanco y Nero, todas que tiene como 40 años Nacho o sea que prácticamente de muy pocas me acuerdo bueno. y la de la Pantera Rosa por supuesto
0: este era un dibujo animado con dos castores que vivían en su en su dique ahí tenían aventuras, no tenía mucho la premisa no era tampoco súper elaborada
1: o sea que con la problemática típica de los castores
0: En ese episodio sí, en otros era nomás de humor de golpe y porrazo ah,
1: Nacho, la pregunta es, todavía estamos grabando ¿no? Porque está, Me sorprende que todavía no estás quejado del tiempo Que llevamos haciendo este episodio de Sonido
0: Braga Lo que pasa es que me di cuenta que muchas veces es contraproducente Te digo que quiero cortar y vos seguís 40 minutos más solo para llevarme la contra ¿Y a dónde quieres llegar con esto? Al final del programa Básicamente Ah,
1: vos estabas esperando que yo sacara el tema de la extensión Antes de que lo hicieras vos mismo
0: <ríe> Exacto
1: No, digo, por ahí tenías un día particularmente Al pedo o estabas En una situación de comodidad o de laxitud eh, Con una predisposición distinta A la habitual que siempre estás como corriendo Teniendo que ver algo, hacer alguna reseña O algo
0: Lo que pasa es que recordemos que es feriado
1: a ah, el feriado es, es un feriado mental también ¿no? como que está, el cuerpo se, la mente se predispone de otra manera sí señor, pues, sin,
0: sin embargo Gustavo, Gustavo Gustavo sí Gustavo Hernán así como quien no quiere la cosa estamos llegando al cierre de este episodio de Sonido Bragueta bueno eh,
1: si estuviéramos en una tormenta sería un cierre relámpago
0: muy bien y si estaríamos en una casa de ropa sería un cierre de temporada. <risa> y si estuviéramos en el 2020, sería un cierre total por porque nos fundimos. Uh
1: -huh. Bueno, un poco este, la, eh, muy triste
0: lamentable. el
1: chiste, pero bueno.
0: Muy, muy lamentable. Eh, Nacho, sí. eh, un, un programa extenso y no
1: cerca de prácticamente dos horas de duración, ¿no? Porque son, hace como una hora y 45 que estamos eh, en este episodio en el que hemos tocado todos los temas.
0: Una hora treinta y
1: cuatro. Ah, pensé que no es tan grave, no es tan no, grave,
0: no. podemos seguir un ratito más. No, 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 no estamos cerrando. <risa> bueno, ¿cómo, ¿cómo sigue tu día, Nacho? ¿Cómo
1: sigue tu noche, tu jornada?
0: Bueno, voy a voy a cenar con mi esposa, después te este, jugaremos este algunas Algunos trabalenguas Algunos juegos de cartas bueno, ¿vos
1: sabés Volviendo a los castores Ay. En Ushuaia También eh, descubrieron que el castor Es bastante rico para comer Pero hay gente que se resiste Porque dice, para para esto es como comer rata Viste que en definitiva es como una especie de roedor Con cola grande
0: Bueno, conociéndome a mí Que soy más rata que los castores Si es rico y es medio barato Me como un castorcito a la plancha Pero sin dudarlo entonces hay,
1: hay un, unos restaurantes que incluyen al castor en su menú, pero hay un te muestra incluso cómo se prepara y el, el cocinero dice, mira nosotros hacemos el castor, pero todavía hay cierta resistencia, hay gente que le da impresión, que no que no, no considera que esto sea un plato comestible, ¿no? o sea que todavía no está del todo aceptado como plato normal y corriente.
0: Bueno, pero sepan además que le están haciendo un bien a, a, al, al país entero porque están luchando contra una plaga.
1: Yo en ese sentido un día me comí una milanesa de ciervo Bueno Y no es chiste, ¿eh?
0: No, 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 te creo, te creo ¿Cómo estaba? ¿Sabes dónde? ¿Dónde?
1: Eh, eh, San Martín de los Andes
0: ¿Cómo estaba? Y los cuernos un poco duros <risa> Por favor No, muy rica, muy rica Muy
1: rica, este... Lo pasa que salió del plato corriendo y lo tuve que alcanzar.
0: <risa> eh, Saludos a los veganos que nos escuchan. ¿Tenemos título para el episodio de hoy?
1: No, Nacho, si hay algo, hoy, hoy feriado, no me puse a pensar. Este, igual en un ratito por ahí me pongo a hacer el flyer, como cada vez que grabamos este, este, este show. ¿no? ¿Sí? Porque esto no es otra cosa... Que un, y y mira, y me quedo corto, pero francamente este, te diría que es un espectáculo.
0: Totalmente. ¿Somos el Cirque du Soleil de los podcasts? Y te quedas corto. Tengo, título, tengo título para el episodio.
1: ¿Cuál es? Me muero de ganas de escucharlo. ¿Cuál es?
0: Acto de violencia en un joven podcast. Mm, me gusta. Me
1: gusta. Es un poco meta. Exige del oyente, pero nosotros somos exigentes así que
0: sí.
1: para que me lo voy a notar. acto de violencia de un joven
0: no, en, a... en. ¿Cómo Nacho? Acto de violencia en acto de violencia en un joven en un joven podcast porque la película es en una joven periodista a tener qué título extraño, claro, Clarísimo. en un joven podcast Acto de Bueno, ahora lo difícil es lo visual ¿no? Ahora me tenés que resolver el dibujo también, Nacho ¿Qué, ¿Qué puedo dibujarle ahí? Y nuestra muerte violenta, por supuesto
1: Ah, bueno, tendría que fijar Voy a buscar en en Google Imágenes El afiche de la película Porque puedo jugar un poco con eso Del VHS
0: original Sí, a ver, este... Es, es la cara de ella, es medio, muy lamentable Pero... Bueno, también podría ser, no sé si a quien nos esté escuchando, podemos
1: también invitarlo, o invitarla a que vea en YouTube la, la película y luego nos comente qué le pareció, si es una película. Porque es que, yo te digo, por lo menos viendo el documental, repito, se llama directamente a video, gran en el que aparece nuestro amigo Leo Lago, Nacho, dando testimonio.
0: Mira qué bien, qué loquito. Aparece gente célebre uruguaya como Martín Buscaglia,
1: Agustín Fernando de Tiranos Temblad y otra gente que tiene que ver con el cine, con la música, Daniel Hendler, si no me equivoco. Mucha gente que fue impresionada, fanática y que sabe diálogo de memoria de, de esta película de culto del cine
0: uruguayo. Y bueno, el nuestro es un podcast de culto, como dicen todos los podcasts, que tienen menos de 100.000 escuchas, así que queda muy bien. Bueno, nosotros...
1: sabe los podcasts de memoria repite todo lo
0: que decimos nosotros ¿A ¿vos sabés que hay gente que de repente me hace una referencia ahí en Instagram Yo no tengo la menor idea y era un episodio que escucharon dos veces del, del número 27, no sé, bueno hay gente para todo
1: hay gente para todo, efectivamente, Nacho como quien no quiere la cosa
0: esa, esa
1: frase eh, digamos, vos me imagino que evidentemente no la habrás inventado, pero se la debes haber escuchado a alguien ese, ese especie de lugar común de refranero popular. ¿no?
0: Sí, a muchísima gente, por eso es popular.
1: No, pero digo, pero evidentemente, pero prefiero que debe haber algún cómico o algún programa que la tenía como latiguillo, o no.
0: No me sinceramente no me acuerdo. O si en el mundo dicen, como que no quiere la cosa, ah, la
1: icónica frase de Nacho Alcuri, o antes que la utilizara vos, alguien la tenía como una especie de referente.
0: Yo creo permanente. que ya es, ya es parte de. En el, en el, quedó en el imaginario por sonido de bragueta. Bueno, es que no es moco de pavo, ¿no? Meter como incluir una, una palabra, una frase, digamos, en el. En el imaginario. En el habla,
1: en el imaginario popular, de lo has logrado, muchacho.
0: Gracias, gracias, Gustavo. Yo sé que sí. ¿Cuál?
1: Tócala de nuevo, Nacho, ¿no? Como la famosa película Casablanca.
0: Lo que el viento se llevó.
1: La película favorita de Milo Manara.
0: Sí, señor. Muy Casan creme. Casan creme. Ay Dios mío.
1: Una casa con 10 pinos. Pino Lux ¿Estás ahí o te fuiste?
0: No, sí, 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 estaba tratando de. Mi, mi cerebro no podía comprender tanta magia junto ah, me asusté, me asusté. Porque le tenemos, mi, le tenemos
1: miedo, le tenemos miedo al silencio, porque escuchamos nuestra voz interior. Y eso
0: es, da mucho miedo. Terrible, por eso hablamos todo el tiempo.
1: Nuestro castor interior que nos va comiendo los árboles que tenemos adentro del cuerpo, los árboles metafóricos.
0: Y que dejan esa, esa grieta y separan esas aguas.
1: Yo tengo el alma llena de diques con aguas que no fluyen,
0: Nacho. Ah, me emocioné. Me emocioné, creo que después de esto no se puede agregar más nada.
1: Así es, Nacho, yo solamente te agrego esto. Chau, que tengas una gran noche, una gran vida. Guarda con el camión de los hermanos, verga, porque te lleva por delante. <risa> Imagínate un semáforo donde no lo vaya, guarda con los castores que te comen los árboles. Y mi mensaje es este. Cerra voz y nos vemos en cualquier momento.
0: Muy bien. Esto fue Sonido Bragueta y no sé si nos vemos, porque desde lejos no sé, verga.